0: Kuuntelet Soskästiä. Minä olen Kati Palsonen SOS lapsikylästä Tässä podcastissa keskustelen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista kiinnostavien vaikuttajien kanssa. Tässä jaksossa keskustelemme kannabiksesta johon liittyy paljon intohimoja suuntaan ja toiseen, mutta tänään meidän näkökulma on erityisesti antaa tällä keskustelulla välineitä ja tukea vanhemmille, joita mietittyy, miten pitäisi suhtautua oman lapsen kannabiskokeiluihin, kannabiskiinnostukseen tai jopa käyttöön. Mä olen itsekin kahden teinin äiti ja pakko myöntää, että tämän aiheen äärellä mä tunnen itsekin olevani lähes aseeton. Siksi mä ajattelen, että tämä jos mikä on keskustelu, joka kannattaa nauhoittaa podcastiksi, jotta kaikki muutkin huolella kyllästetyt vanhemmat voivat saada apua samalla, kun mä itse haen vastauksia omaan vanhemmuuteeni. Tervetuloa SOSCASTiin EHYT Ryn projektipäällikkö Kim Kannussaari. Kiitoksia, mukava tulla. Mä oon todella iloinen, että mä saan tavata sut ja... Tulen varmasti oppimaan tänään paljon uutta ja toivottavasti olen tämän seuraavan puolituntisen jälkeen hieman valmiimpi äiti käsittelemään lasten kanssa myös huumeisiin liittyviä kysymyksiä. Mutta kerro ensinkin hieman itsestäsi, miten sä esittäytyisit meidän kuulijoille. Mä oon Kim Kannussaari,
1: ehkä päihdetyö EHYT tosiaan projektipäällikkö. Vedän semmoista kannabishanketta, joka on nimeltään Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille hanke, joka tehdään yhteistyössä you ja eli Eliad ry:n kanssa. Ja mä on kiinnostunut kannabiksista oikeastaan 2000-luvun alussa, tehnyt nuorisotyötä, sitten tehnyt korjaavaa päihdetyötä, ja siellä tämä kannabis lähti enemmän kiinnostamaan, ja, ja tota, sitten kun siirryin 2005 ehyt yhteen perustajajärjestöjen elämän parasta Siellä tein sitten tota, sain, pe- sain niin kuin alkaa perehtyä kannabikseen ihan, ihan työnantajankin puolesta. Ja siitä asti oikeastaan niin kuin aihe on kiinnostanut. Mua kiinnostaa siinä sen mustavalkoisuus. Mä pidän itseäni hyvin tämmöisenä rauhallisena ja sovittelevana henkilönä. Niin mm-hmm. kiva olla siellä, siellä välissä niin kuin yrittämässä saada niitä poteroita vähän niin kuin pienemmiksi. Ja ymmärtää niin ihmiset toinen toisiansa. Että se kannabiskanne ei ole aihe, tai asia, joka tekee niin kuin kaikki voivaksi, mutta toisaalta taas, niin, niin se ei ole myöskään aihe, joka vie välittömästi turmioon, vaan se on jotain kaikkea siltä väliltä.
0: Kuulostaa ihan helposti lähestyttävältä näkökulmalta. <hysy> <hysy> Juuri näin. Mutta <hysy> ihan pohjalla vähän niin kuin lämmittelyksi, niin, niin miten yleistä kannabiksen käyttöön Suomessa tällä hetkellä nuorten keskuudessa?
1: No tässä on hyvä erottaa niin alaikäiset nuoret, Joo. oikeastaan sitten vaikkapa nuoresen laimpuitteessa, kun puhutaan 29 asti. Mm. Niin, niin alaikäisten kohdalla on silleen, että meillähän tehdään kouluterveyskyselyitä, niin niistä on hyvä aina katsoa vähän. Niin viimeisimmät tulokset on tullut nyt 2019, siellä peruskoulun 89, 8,5 prosenttia, noin, taitaa olla 8,6 prosenttia joskus aikanaan lukiolaisilla. 13, vähän reilu prosenttia, ja sitten ammattiopiskelevilla vähän vajaa 20, jos sen ihan väärin, mm. väärin muista. Eli tuommoista keskimäärin, mitä siitä tulee, keskiarvo 13, 14 prosentin luokkaa. Sitten jos mennään siitä täysikäisiin ja sinne 29 asti, niin sitten päästäänkin jo korkeampiin lukuihin, että siellä rupeaa sitten ne käyttöluvut nouseen selkeästi korkeammiksi.
0: Mistä suunnilleen
1: silloin puhutaan? Jos puhutaan 25-34-vuotiaista, kun tämä on sitten Joo. taas väestötason tutkimuksessa, niin siellä puhutaan sitten 45 prosentista, jotka on aikana joskus kokeillut. Joo. Eli täytyy myös muistaa, että minkälaisilla profiilia, että tässä puhutaan hmm. tosiaan joukosta, jotka on joskus jollain tavalla ollut tekemisissä kannabiksen kanssa.
0: Onko sitä mitenkään tilastoitu sitten, että tämmöinen niin kuin ihan niin kuin jotenkin käyttäjäksi luokiteltu, että se ei ole pelkästään yksittäinen kokeilu, vaan ehkä jotenkin niin kuin säännöllisempää elämäntapaan liittyvä? Jo.
1: Kyllä, kyllä. Esimerkiksi nyt on uusimmassa kouluterveyskyselyssä, kysytään viimeisimmän 30 vuorokauden aikana tapahtunutta käyttöä, niin, niin siellä kyllä luvut tulee alaspäin kaikissa selkeästi. Ja sitten taas väestötason Tutkimukset, jos puhutaan, niin on kysytty viimeisimmän vuoden aikasta käyttöä ja viimeisimmän 30 vuoden aikasta, niin siellä tiputaan sitten jo niinku reilusti alle 10 prosentin siitä Joo. porukasta. Eli se on hyvin satunnaista ja kokeilutyyppistä näin isossa kuvassa se meidän kannabiksen käyttö.
0: Mikä toisaalta ihan lohduttava uutinen, mutta että tavalla tai toisella niin, niin aika tuttu aihe tai tuttua jotenkin ja saatavuuden täytyy olla suht helppoa, kun niin moni sen äärelle jotenkin päätyy jossain kohtaa elämäänsä.
1: Kyllä joo, saatavuus on niin kuin itsekin olen 80-luvun loppupuolella nuoruuteni viettänyt, niin maailma on muuttunut ihan hirvittävästi monella tapaa sieltä. Ja myös mm. näiden päihteiden osalta ja laittomien päihteiden osalta, että saatavuus on helpottunut. Meillä on erilaisia kanavia edelleen olemassa ja tullut lisää koko ajan netin kautta ynnä muuta. Ja tietoisuus leviää aiheesta, mutta täytyy muistaa, että sama tapahtuu meille vanhemmille. Että ei mekään missään umpiossa eletä, vaan mekin käytetään nettiä ja meillä on ystäväpiirissä ehkä henkilöitä, jotka on kokeillut kannabista tai keskustelee siitä, että ihan yhtä lailla myös meillä meillä on se tietoisuus ja väylät niin sanotusti auenneet.
0: Kyllä. Mä kuulun itsekin siihen 80-90-luvulla peruskouluni käyneeseen sukupolveen, joka on saanut tämmöisen porttiteoriaan perustuvan huumevalistuksen ja Näen vieläkin silmissäni sen jatkumon marihuana-sätkästä suoraan piikkihuumeisiin. Ja vaikka mä teoriassa tiedän, että näin ei enää pitäisi ajatella, mutta silti tästä mielikuvasta on siis todella vaikea päästä irti. Ja, ja tota, mun kohdalla tämä valistus on, voi ajatella, että se on ollut hyvin toimivaa, koska vaikka olen hirveän seikkailun halunnut ja kokeillut vaikka mitä, niin, niin pelkurima on kuitenkin ollut, että että ole koskaan uskaltanut edes yhtä sätkää polttaa, koska oon tota, nähnyt jo sitten niin kuin turmion tien silmissäni. Mutta miten kannabikseen sun mielestä pitäisi nykyisin suhtautua?
1: No ei, ei varmasti kannata meidän vanhempien lähteä enää sillä porttiteoria-ajatuksella ratsastamaan mm. sinänsä. Että et vaikka et siinä on vähän tämmöinen ajatusharha, kun katsotaan sieltä piikkihummeita käyttävien henkilöiden näkökulmasta, niin kyllä se kannabis siellä vastaan tulee ja yleensä tulee alkoholia, ja tupakka ja mitä kaikkea sieltä löytyykään. Mutta toisinpäin se ei toimi. Joo. Eli meidän pitäisi suhtautua siihen, nyt ei saa ymmärtää väärin, mutta vähän samalla tavalla kuin alkoholi. Et jos me nähdään, kohdataan alkoholia käyttävä henkilö, niin ei me heti luoda mielikuvaa hänestä niin kuin alkoholistina. Samoin, jos joku nostaa esille kannabiksen käytön tai lähtee siitä puhumaan, niin ei y- y- päästäisi pois siitä tästä mielikuvasta, mikä sullakin mm. herkästi mieleen tulee. Ja niin kuin meille kaikille tulee. Me ollaan saatu sellainen niin kasvatus, se on ollut se narratiivi aikaisemmin. Mm. Että se on niin kuin näin. Niin selvitellä sitä asiaa, kysyä siitä käytöstä. Ja, ja jos kyse on omasta lapsesta, niin Samalla kysyä myös muita kysymyksiä sen kannabiksen ulkopuolelta. Olenko huolestunut tästä näin niin kokonaisuudessaan ja minkälaisen roolin tämä kannabis siinä nuoren elämässä saa?
0: Hmm. Mitä tarkoitat sillä tavalla, että, että sua ei saa ymmärtää väärin, jos rinnastaa tämän tähän alkoholiin?
1: Sen takia, että jos vähänkin tuo... Niin kuin tällaista mun näkökulmasta realistista suhtautumista kannabikseen, niin se mielletään hyvin usein niin hyvin myöteiseksi suhtautumiseksi. Mm. Siitä ei missään nimessä ole kyse. Mm. Siksi niin kuin, tuon tätä aina esille, että tästä asiasta pitää uskaltaa myös puhua sillä mm. tavalla, kuin asia on.
0: Aivan siis se, niin kuin, siis sitä, että ihan kaikenlainen alkoholin käyttökään ole myönteistä, niin ei kaikenlainen kannabiksen käyttökään joo, ole joo, myönteistä. Juuri näin.
1: Ja se, että jos me suhtaudutaan, alkoholiin, kokeiluihin, ekakänneihin nuorten kohdalla vakavasti. Samalla tavalla pitää suhtautua vakavasti myös siihen kannabiskokeiluihin ja nostaa mm-hmm. asia keskusteluun. Mutta toisaalta ei me siitä niin kuin ensimmäistä kännikokeilusta tehdä esimerkiksi sellaista hirveätä juttua, että kyötetään lapsi kiinni sänkyyn eikä päästä kolme kolmeen vuoteen minnekään tai vastaavaa. Nyt kärjistelen, mm-hmm. mutta kannabiksen osalla yleensä ne seuraukset ja se ajattelutapa muuttuu huomattavasti heti vakavammaksi. Osittain siitä ajatuksesta, että hei, että nyt. Tuli ne huumeet ja nyt me mm. ajaudutaan hiljalleen kohti niin lopullista tuhoa. Yeah. Vaikka todennäköisemmin asia on samanlainen, sen voi käsitellä keskustelemalla, nostaa niitä asioita esille ja hankkimalla tarvittavaa apua niin samalla tavalla kuin alkoholin suhteen.
0: Mitä sun mielestä vanhempien pitäisi sitten tietää kannabiksesta, kun mä ajattelin, että paljon tähän kysymys on siitä, että alkoholin on helpompi suhtautua, kun sulla on itselläsi, aika monella aikuisella on itsellänsä ihan omassa arjessansa jatkuvasti kokemuksia siitä, minkälaisia vaikutuksia alkoholin käytöllä on, mutta ei ehkä samassa määrin siitä kannabiksesta. Mitä vanhempien pitäisi tietää ja ymmärtää siitä, mistä siinä on kysymys, minkälaisen... Tunteen, mikä se on se mieli hyvä, jota se nuori siinä kannabiksessa niin hakee? Joillekin se on ehkä seikkailu, mutta päihdehän se kuitenkin on myös, mitä Kyllä. pitäisi tietää.
1: Motivit käyttää varmaan ihan samantyyppiset kuin meillä alkoholin suhteen. Joo. Kuka hakee seikkailuhalua ja sehän on jännittävä. Se on meillä laiton, siihen liittyy paljon tällaista. Se yhdistää sitä kaveriporukkaa. Tämä sosiaalinen puoli on aina sellainen, mistä mä tykkään puhua myös, että se on niin kaikki päihteiden käyttö hyvin sosiaalisesti siinä alkuvaiheessa. Joo. Samoja asioita, että vanhemmat voi miettiä niitä omiakin käyttökertojaan alkoholin suhteen, että mitä sillä niin kuin haetaan, mm. mikä se on se motiivi. Ja samantyyppistä, toki täytyy muistaa, että kannabispäihtymys on hieman erityyppinen, että se on usein kuvaillaan, että se on vähän rauhallisempia, tai sitten toisaalta jumittaa silleen, että ei pääse oikein liikkeelle eikä tekemään asioita. Mutta että samaa jotain arjen ylittämistä, hyvän olon tunnetta, äh, estojen Tiputtamista, uskaltaa lähestyä toisia ihmisiä vapaammin ja tämän tyyppisiä sillä haetaan siellä alkuvaiheessa.
0: Mitä ne on ne sitten ne niin kuin perustelut sille, kun kuitenkin meillä suhtaudutaan kannabikseen negatiivisemmin, kuin alkoholiin siinä on siis varmastikin kulttuurisiakin syitä, mutta sitten kiistatta myöskin niin on jotain terveydellisiä. Voi toki olla niin, että ei alkoholia ja tupakkakaan olisi samalla tavalla laillista, jos ne niin kuin nyt keksittäisiin.
1: Ei varmasti, joo.
0: Niin, mutta mistä pitää olla niin kuin vähän niin kuin huolissaan vanhempana sitten liittyen kannabikseen? Miten se eroaa niin kuin päihteenä kuin vaikka sitten alkoholista?
1: No eroja löytyy, voidaan palata niihin ihan kohtaan, mutta sanoisin lähtökohtaisesti, että kyllä niin kuin alaikäisen päihteen käytössä, oli olisi päihde mikä tahansa, hmm. niin pitää ja saa olla huolissa. Kyllä. Se, se on niin meidän vanhempien tehtävä myös. Huolehtia, että kaikki sujuu hyvin. Ja silloin niihin asioihin puututaan. Nyt tässä tosiaan mm-hmm. mitä puhun, niin on se, että millä tavalla siihen puututaan. Niin yeah. Se on se, se, on se niin keskeinen asia. Eli suhtauduttaisiin siihen samalla tavalla kuin, kuin, niin kuin päihteiden kokeiluun ylipäänsä. Mutta eroja varmaan siinä on, että äh, terveydellisiä vaikutuksia kannabiksella on. Että ihan aitallinen päihde siinä kuin moni muukin. Ne ehkä tulee ne haitat usein, mistä syntyy semmoinen vääristynyt mielikuva nuorille, että tämähän on haitaton päihde, on se, että ne tulee hitaammin, niitä on vaikeampi havaita verrattuna vaikka alkoholiin. Että alkoholista, jos joku tulee kännissä paikalle tai, tai tota, krapula esimerkiksi, jokainen mm. tietää, mikä se on se, joka on alkoholia käyttänyt. Mm. Että mikä se tunne on ja miten se estää käyttöä ja tulee huono olo. Mutta ei tule sellaista. Ja niitä on vaikeampi havaita. Me ei ehkä välttämättä huomata, jos joku on pikkupilvessä meidän niin kuin ympäristössä, että ne näkyy huonommin. Mm. Jolloin syntyy myös herkästi se mielikuva siitä, että, että eihän tässä niin kuin haittoja olekaan. Mm. Puhutaan kognitiivisten kykyjen Laskusta, lähimuistiin vaikuttamisesta, ahdistuneisuudesta, masentuneisuudesta, tämän tyyppistä. Nehän on sellaisia ö, haittoja, jotka näkyy vähän pidemmällä ajalla. Et ne ei ole välttämättä niin kauhean akuutteja. Niin mm. Tästä syntyy sit nuorille taas se näkökulma, ero, että eihän tässä ole mitään, tätä vaan poltellaan ja mitään haittaa ei tuu. Se on ehkä se petollinen puoli tässä.
0: Mm. Mitä ne on sitten, ne merkit, joista pitäisi olla huolissaan? joita ehkä nuorenkin, ja voi olla vanhemmankin ihan hirveän vaikea ehkä havaita, koska ajatellaan, että nuori on kasvalla, hän muuttuu joka tapauksessa muutenkin ja kehittyy. Niin mitkä on sitten semmoisia, mitä voi ajatella, että tämä nyt saattaa johtua siitä kannabiksen käytöstä?
1: No mä sanon aina niin, että seuratkaa ja olkaa läsnä sen nuoren elämässä. Mä tiedän, mm. on tylsä vastaus, mutta mm. tavallaan, siihen ei ole mitään sellaista, niinku tässä on lista-asioista, nämäkö täytyy, niin sitten on kannabis, vaan olla läsnä ja muuta. Toki merkkejä on, että jos rupeaa löytyyn käyttövälineitä, mm. ei esimerkiksi tupakoja, löytyy sätköpehkeitä tai jotain muuta, tai löytyy jotain tällaisia tota, ö, grindereitä, grindereitä, joilla sitä kannabiskasvia käsitellään, jotta siitä saadaan oikean kokoista rouhetta tai jotain muuta vastaavaa, käyttövälineitä lähinnä. Tai sitten sitä kannabiksen hajua tulee mukaan. Niin, niin tota, tietenkin niihin kannattaa ja niistä voi niin kuin, ottaa. Mutta että, niin kuin, taas vähän, tai vedän vähän taaksepäin, että kun niitä ensimmäisiä humalakokemuksia mm. meilläkin monella on ollut nuoruudessaan, niin harva meistä niistä on niin kuin vanhemmille kiinni jäänyt, vaan kyllähän ne salassa on tehty, koska... Tota, se kuuluu siihen ilmiöön, että ei haluta, koska se on kiellettyä myös alkoholin käyttö. Mm-hmm. Että vaikea sitä on niin kuin, se halutaan peitellä. Mutta se läsnäolo, keskustelu, tämmöinen niin tylsä ja tylsän tuntuneen, <laughs> kun ei ole mitään listoja, mutta tota, se on sitä parasta ehkäisevää työtä myös.
0: <sum> Joo. Olis mä, mä oikein, että sitten varmaan vaatii siis jonkun moista käyttöä jo, niin kuin ehkä pitkittyessänsä, niin voi myös aiheuttaa siis alakuloa tai, tai tota, tämmöistä niin jonkunlaisia masennuksen oireita Kyllä, no tässä.
1: kyllä. On, on ehdottomasti, että tuossa mitä äsken kuvasin, että millä tavalla se näkyy, niin on nimenomaan niitä kokeiluja. Joo. Mutta heti jos se käyttö muuttuu vähäkään runsaammaksi, niin, niin se saattaa näkyä alakulona. Se saattaa näkyä masentuneisuutena, vetämättömyytenä, passiivisuutena, Monenlaisena oireiluna, mm. jotka kuulostaa näin sanottuna myös murrosia noireilta, mutta tavallaan nyt jotenkin ehkä semmoista syvempää. Mä luulen, että jokainen vanhempi siinä kohtaa jollain tavalla herää se oma huoli ja, ja et, kokee ja näkee sen muutoksen omassa lapsessaan, niin kyllähän me silloin pysähdytään ja kysytään, että hei, että missä mennään ja mitä kuuluu. Mm. Ja ainahan me sitä vastausta ei saada näin itse kiisänä. Mm-hmm. Tiedän, että se on monesti semmoista ei mitään. Joo, joo. <nys> <nys> Mutta jotenkin yrittää sit niistä pienistä hetkistä saada sitten vähän niin kiinni ja sit kysellä vähän kavereiden vanhemmilta, kysellä sieltä koulusta, miten mm-hmm. siellä menee ja, ja tota, lähteä vähän niin kuin selvittämään sitä asiaa.
0: Joo, koska mä ajattelin, että nuora voi olla ehkä itsekin vaikea myöntää siis sitä, että niin ehkä nuorten keskuudessa siellä kannabiksen käyttöön liittyy aika paljon niin kuin myönteisiä asioita ja jotenkin on myönteistä puhetta, että sitten kun me reagoidaan ylipäänsä asioihin, alkoholiinkin hyvin eri tavalla, niin tässä kannabiksessakin voi olla vaikea tunnistaa sitten, että semmoinen tietynlainen saamattomuus tai muu voi sitten liittyykin sitten siihen.
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. Mä jotenkin aina yritän sanoa vanhempiin, niillassakin jonkun verran niitä pidän, että kyllä te jokainen sen asian saatte tietoon jossain vaiheessa, jos se mm. vähäkään runsaammaksi se käyttö muuttuu. Että kyllä se näkyy, olisitte kyse mistä päihteestä tahansa. Mm. jotenkin luottaa myös siihen omaan kasvattajuuteen. Että mä haluan aina nähdä tämän asian myös niin kuin positiivisena puolena.
0: Eli siis jos oma lapsi jää siitä, että on kannabista kokeillut, niin pysy rauhallisena ja keskustele sen ajatteluun ja järkevään keskusteluun kykenevän rakkaan nuoresi kanssa niin rakentavasti ja et, ei oma tunne ja omat pelot ehkä niin edellä.
1: Joo, tähän on aina se meidän asiantuntijoiden vastaus. Sitten kun se tilanne tapahtuu, niin mitä meille tapahtuu. Meidän tunteethan saa meistä vallan, koska puhutaan meidän omasta rakkaasta lapsesta ja sellne huoli, huoli nousee. Eteen. Ja se tunnereaktio on mun mielestä ihan, ihan paikalla. Mm. Se saa ja pitää tulla. Sille pitää olla tilaa. Mutta et jotenkin erottaa sitten se, että nyt ei ole se järkevän keskustelun paikka. Nyt on ehkä se tunnereaktion palautteen anto ja sitten keskustellaan tästä asiasta aamulla. Ja, ja sitten kannabikseen liittyen monesti sitä tietoa on hyvin ja sitä on mm. nuorella ehkä koetaan, on enemmän. Niin sitten mennään vaikka sen nuoren kanssa yhdessä tietokoneen ääreen ja etsitään sitä tietoa että mistä tässä on kysymys, että miksi tämmöiseen tilanteeseen, että onko se niin jännityksen haku vai voisiko kyse olla jostain muusta, mutta ylipäätään pyritään saamaan niin sitä jotain vuoropuhelua aikaiseksi. Mm. linkki nuorten linkki, tällaiset palvelut esimerkiksi on hyviä väyliä siihen tiedon hakemiseen mm. ja selvittämiseen, että mistä tässä on kysymys ja mitkä ne riskit tässä nyt mun nuoren kohdalla on.
0: No mistä ne nuoret sen kannabiksen hankki?
1: Joku tuntee jonkun, joka tuntee jonkun. Joo. Eli ketju on aika lyhyt. Tyypillisesti ensimmäiset kerrat yleensä joku on saanut hommattua vähän jostain jännityksen kautta kaverin kaverilta ja sitten sitä poltellaan ja sätkää kierrätetään eikä siinä rahavaihda omistaja. Joo. Sitten jos se muuttuu säännöllisemmäksi käyttö, niin yleensä kannabiksen käyttäjät sitten hankkii jonkun väylän, mistä sitten yleensä pyritään hankkimaan. Eli samalta sitten omalta kaverin kaverilta tai kaverilta Joo. hankkimaan. Mutta toki tässä on paikkakuntakohtaisia eroja, että nyt esimerkiksi tätä nauhoitusta tehdään Helsingissä, niin täällä väyliä on enemmän kuin vertaa vaikkapa minun kotikuntaani kannukseen tuolla Keski-Pohjanmaalla, niin se oli hyvin paljon haastavampaa, jos sille tielle olisi halunnut lähteä. Ja jonkun verran netin kautta myös asiaa, ennen kaikkea tuon pimeän verkon kautta, mutta enemmän kuitenkin nuorilla on tämmöinen ihan perinteinen katukauppa.
0: Joo. No mitä jos vanhempana löytää sieltä omat lapseltansa nyt sitten jotain kannabistuotetta, mitä sille pitää tehdä?
1: Joo, toi onkin tietysti meidän lain mukaan, kun mennään, niin hallussapito ja käsittely on kielletty. Et siinä mielessä niin varmasti hyvä keino olisi poliisin kautta se hävittää. Mm. Ja oikeastaan mä en näin niin tämmöisenä toimijana oikeastaan muuta voi sanokaan, että se olisi se oikea ja ainoa tapa. Mutta tiedän, että jotkut on sitten pieniä määriä huudellun pöntästä alasta tai jotain muuta vastaavaa, mm-hmm. mutta kyllä sitä määrää kannattaa sitten myös vähän pohtia, että jos sitä on oikein reilusti, niin kyllä se poliisi on sitten se oikea mm-hmm. paikka. Toki sinne täytyy muistaa, että tulee nämä laillisuuteen liittyvät seuraamukset, mutta ainakin välttää niin, että se ei joudu kenenkään vielä ulkopuolisen käsiin.
0: Niin just. Joo, ja jotenkin mä että se on kai niin kuin ympäristölle jotenkin vähän huonoksi se, se vessanpöytästä kyllä, kyllä. vetäminen. Joo, Sitä joo. ei kannata, kannata, että Eikä laittaa muu. pihalle palaamaan <laughs> niin. <sitten. laughs> niin. No, milloin se kannabiksen käyttö alkaa sit häiritä muuta elämää?
1: Silloin, kun se itse aine saa niin otteen, jotenkin mm. se mielihyvän tunne sieltä tulee niin kuin isommaksi kuin se, se että ollaan niin ilman. Et puhutaan sitten tämmöistä niin riippuvuudesta, addiktion kehittymisestä. Eli se asia lähtee viemään. Mm. Ne on hyvin yksilöllisiä, kelle se tapahtuu aikaisemmassa vaiheessa, kelle myöhemmin, kelle ei ollenkaan. Siitä aina puhutaankin täysikäisten kanssa meillä tässä interventiohankkeessa, että sitä omaa käyttöä pitää tarkkailla. Että, että jos puhutaan haittoja vähentävästi, nyt puhun siis tosiaan täysikäisten mm. osalta. Että jos haluaa niitä haittoja vähentää, niin silloin täytyy tarkkailla sitä käyttöä ja pitää huoli. Että vaikka se olisi maailman paras aine, eikä se tuota mitään ongelmaa, niin pitää se sellaisena se käyttö, että se ei tosiaankaan tuota sit niitä ongelmia. Mm. Mutta ihan perusriippuvuuteen addiktioon liittyvät asiat tässäkin nousee esille.
0: Miten sitten tämmöisiä kauaskantosia vaikutuksia voi olla pitkäaikaisella käytöllä myöhempään elämään? Me tiedetään, että alkoholista voi seurata vaikka maksakirroosin. Mitä tulee kannabiksen käytöstä?
1: Itse aineesta. Siellä on niin pahimmillaan nämä masennukseen psykoosioireiluun, tämän tyyppisiin, jos on alttiutta monellakin tapaa, niin ne on tietenkin ne pahimmat. Ja sitten hyvin harvoin, mutta että jos, jos sulla on suvussa esimerkiksi skitsofreniaa ja sieltä niin kuin taipumusta, niin kannabis saattaa olla semmoinen sysäävä tekijä, mm. joka saattaa sen sairauden sitten päälle. Nämä on hyvin harvinaisia, mutta mahdollisia. Että enimmäkseen ne on tällaisia nimenomaan mieleen liittyviä oireiluita ja masennukseen taipuvuisuutta ja tämän tyyppisiä. Vähemmän niin kuin elimistöön liittyviä haittoja niin kuin esimerkiksi alkoholissa on, että ne on enemmän tällaisia niin psyykkeeseen vaikuttavia.
0: Joo. Ja näihinhän nuoret usein just vetoo, että tässä on vähemmän negatiivisia vaikutuksia kuin
1: alkoholilla. Kyllä, jos katsotaan puhtaasti terveydellisesti ja näin, niin kuin, että mihin kaikkea se meidän elimistössä vaikuttaa, niin se on ihan tottakin. Mutta sitten taas tuo on aika iso asia ja myös Välillä. ratkaiseva tekijä ja niin oppiminen ja tämän tyyppiset asiat. Niin varsinkin, jos puhutaan nuorista ja sä polttelet paljon just siinä omaksumisvaiheessa, kun sun aivot kehittyy, sä imet tietoa niin kuin ihan valtavia määriä. Niin, niin kannabiksen runsas käyttö taas hidastaa sitä tiedon ja se omaksuminen on hitaampaa. Ja. Se ei mitenkään tyhmennä semmoista, että ei ole kysymys, mutta just sillä hetkellä sun tiedon ei ole terävimmillään. Silleen ja. se näkyy. Joutuu tekemään enemmän duunia.
0: Mm, aivan. No sitä voi yrittää nuorille. Se maittaa yksi, yksi konkreettinen neuvo kanssa vanhemmille, mitä voi yrittää siinä, kun puhuu sitä järkeä sen oman nuorensa kanssa. Että on, on. Joo, että ei, ei ehkä, ehkä kannata sitä mahdollisuutta heittää romukoppaan, että ei saa sitä kaikkea tietoa, minkä, minkä tarvitsee, niin otettua vastaan ja pärjää sitten siinä opiskelussa ja muussa. Mistä vanhemmat ja nuori itsekin voi saada apua kannabiksen käytön hallintaan tai sen lopettamiseen, jos on omasta käytöstänsä tai nuorensa käytöstä huolestunut?
1: Jos on oman lapsensa käytöstä huolestunut, niin mä aina kannustan ottaa oman koulun, oppilaitoksen terveydenhuoltoon yhteyttä terveydenhoitajat, kuraattorit, oppilashuoltoon. Se on se linkki, joka on niin lähellä sitä nuorta. Mm. Sitten meillä on isoimmilla Paikkakunnilla on yleensä erityispalveluita nuorille, nuorisoasemat, tämän tyyppiset paikat, jonne voi ottaa yhteyttä. Tai sitten se oma terveysasema. Ja sitten meillä on valtakunnallinen puhelin numero 0800 9045, joka on ilmanen 247 toimiva puhelin, josta saa ohjausta. Ja sieltä sitten etsitään niitä mahdollisia paikkakuntakohtaisia väyliä, että minne, minne voi hakeutua.
0: Mikä sen puhelinen nimi on? Päihdenneuvontapuhelin. Päihdenneuvontapuhelin, eli googlaamalla päihdenneuvontapuhelin, niin löytyy sitten tuo numero, jos ei just nyt saanut sitä ylös.
1: juuri näin. Että apua on kyllä saatavilla. Ja jos puhutaan vanhemmista täysikäisistä, niin esimerkiksi me ollaan hankkeessa avattu tämmöinen oma apu sivustu, kun osoitteeseen kannabis.eu. Okei. Okay. Ja sieltä löytyy oman omaan käytön peilaamiseen, ja siellä voi asettaa tavoitteita sille oman, oman käytön lopettamiselle tai vähentämiselle. Ja ideana on se, että konkretisoidaan se oma käyttö, eli tuodaan se päiväkirjan muotoon ikään kuin, ja sitä kautta ymmärretään myös niitä, että onko tässä niin minkä verran sitä käyttöä olemassa.
0: Voisiko tällaista apuvälineet auttaa niin Ehkä siinä jotain 16-17-vuotiaastakin hahmottamaan sitä omaa käyttöänsäkin. Että, ehdottomasti. Koska Joo. me ollaan hirveän taitavia selittämään itselle ja muille, että tämä on vaan tällaista ihan tosi satunnaista, mutta tuommoiset konkreettiset välineet voisivat tehdä sen näkyväksi. Että.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja me ollaan esimerkiksi, meillä on ihan myös paperinen päiväkirja, mitä me koulutuksessa jaetaan esimerkiksi terveydenhoitajille Ja okay. mieluummin niin alaikäisten kanssa se voi olla paikallaan, että tehdään sitä nimenomaan ammattilaisen tai terveydenhoitajan tai muun kanssa, mm. että kirjaa viikko ja katsotaan, että kuinka paljon sitä käyttöä on. Mä luulen, että meillä vanhemmilla ehkä saattaisi olla vielä kynnys tällaiseen, niin aika korkean, mutta toki niin mahdollista ja suosittelen sitä. Se on paljon tarkempaa kuin sellainen, no aina joskus silloin tällä mm. jotain, no vähän ehkä en tiedä, vaan että sitten laitetaan niin kuin ylös, niin sitten päästään myös konkretisoimaan, että että et, kuinka paljon sitä käyttöä on ja minkälaiset ne haitat, siitä sitten aina mahdollisesti on niin tulossa.
0: Jos on huolissaan, niin minkälaista apua sitten voisi saada siihen lopettamiseen tai ainakin reippaaseen vähentämiseen?
1: No nämä edellä mainitut paikat, nuorisasemat ynnä muut, mutta apua kyllä aina, aina löytyy, kun sitä vaan lähtee hakemaan. Ja kannabiksen esimerkiksi se vähentäminenkin, niin se on tutkitustikin onnistuu. Helposti, jopa 25 prosentin vähentäminen, jolloin haittat huomattavasti ne riskit niihin pienenevät. Mutta nyt puhutaan mielellään puhunaa laikäisten kanssa puhtaasti siitä haittojen ehkäisystä, eli siitä, että se loppuu se käyttö tai sinne ainakin pyritään, mutta vähittäinen vähentäminen saattaa olla väylä sinne päästään uudelle tasolle ja mennään siitä alaspäin.
0: Ja nuorilla voi toimia vaikka se, että on jotain tarpeeksi motivoivaa, korvaavaa tekemistä siihen tilalle. No sepä se.
1: se työssä puhutaan aina siitä, että pitää muistaa ne motiivit mm. kysyä esille. Miksi käyttää? Mitä sillä saa? Koska jos halutaan, että siitä luovutaan, niin siihen tilalle täytyy ikään kuin löytää sitten joku korvaava mm. tekijä. Ja vielä yritetään muistaa, että ei tuputeta niitä meidän omia, että jos tykkää niin kuin pitkän matkan juoksusta, niin se ei kaikille sovi tai tanhusta tai jostain muusta, vaan että haetaan se, mikä nuorella on se tärkeä homma, niin sitä nostetaan ja otetaan se esille.
0: Joo. Moni vanhempi voi olla, että siis itsekin pelkää, että varmasti voi olla siis se ajatus, että minä olen tosi yksin tässä tilanteessa, että vain minun lapseni nyt on ja sitten semmoinen valtava häpeä, kenen mä uskallan tästä niinku puhua, että nyt niinku tämä lapsi leimautuu, meidän taloudessa asuu huumeiden käyttäjä ja, ja me ollaan nyt sitten niinku koko perhe tien leimaudutaan huumeiden käyttäjäksi. Ja sitten koska se on laitonta, niin voidaan pelätä myös sitä, että, että mitä tästä seuraa. Nyt jos mä otan yhteyttä siihen terveydenhoitajaan, niin tekeekö se tien rikosilmoituksen mun lapsesta ja otetaan se multa huostaan, onko tässä niinku lastensuojelukohta mukana, niin, niin mikä sun kokemus on, että Onko ne vanhempien pelot turhia vai aiheellisia?
1: <laughs> Mä ehkä sanoisin, että vanhemman huoli ei ole koskaan turha ja aiheeton. sillä on aina perusteensa. Mutta varmasti se tunnereaktio on niin suuri, että aina sinne välillä tulee ylilyöntejä. Mutta esimerkiksi meillä onneksi Suomessa järjestelmä toimii niin, että jos sinne terveydenhoitajan ottaa yhteyttä, niin ei sieltä lähde rikosilmoitusta huumeiden käytöstä, vaan kyllä siihen sitten suhtaudutaan terveys- ja sosiaalipuoli edellä, ehdottomasti. Toki tämä lastensuojelu on sitten siellä tukena, mukana aina, ja sekin on semmoinen, mitä ei missään nimessä kannata, jos puhutaan vaikka nyt tästä kannabiskokeilusta, ja se tulee terveydenhoitajan kautta, ja tulee lastensuojeluilmoitus, niin siellähän selvitellään sitä kokonaistilannetta ja tehdään arvio siitä, ja Usein, jos ei siellä muuta ole, niin that's it. Mm. Ei sieltä niin huostaan lähdetä nuoria tällaisen kokeilutyyppisen tilanteen takia viemään. Ja sitten mitä vanhemmille itselleen, niin jokainenhan kokee, että tämä on just minä ja just meidän perhe ja mm. miksi nyt vaan meille. Niin siihen aina kannustan, että avatkaa suuja omassa tuttava kaveripiirissä, kertokaa asiasta ja Yllätyttö myös, tai en tiedä yllättyykö, mutta että niin, saa sitä tukea sille ja pääsee peilaamaan myös sitä omaa huolta meidän aikuisten kesken. ja Aika usein siellä saattaa olla naapurissa joku sama, joka kertoo, että tiedätkö meillä kävi tollanen. Sieltä löytyykö joku väylä, että hei me tehtiin sitten meidän perheessä näin ja asiat lähti rullaamaan hienosti. Että myös se näkökulma, että sitten sieltä saa sitä vertaistukea ja vähän vinkkejä siihen omaan kasvatukseen
0: myös. Joo, just näin. Rohkeasti asia esille ja ei kannata pelätä. Voi jopa ehkä yllättyä siitä, että on muitakin, jotka kamppailee samojen asioiden kanssa ja voivat olla jopa helpottuneita siitä, että ihan joku uskaltaa tästä puhua, nyt minäkin uskallan.
1: Nimenomaan näin, kyllä.
0: Koska sitä kautta ne lapset ja nuoretkin tulee todennäköisemmin autetuksi, että me vanhemmat päästään ensin siitä omasta häpeästä tai mistä ikinä tunnereaktiosta yli.
1: Kyllä ja olen kuullut tällaisenkin tapauksen, että on ollut kaveripiiri, jolla on ollut muutamia kertoja kannabiskokeiluita ja vanhemmat on ollut hyvin huolissaan. He on kokoontuneet koko porukka yhteen, vanhemmat ja mm. nuoret mukaan ja keskustelleet tästä asiasta ja lähteneet tuomaan sitä niin kuin huolta vanhempien näkökulmasta. Ja sitten nuoret on saanut myös kertoa, että mikä on se heidän kokemus aiheesta ja sieltä on päästy sitten hyviin lopputuloksiin. Ja se, mikä tässä on kivointa, niin on se, että sitten on tullut samanlaiset niin kuin lähestymistavat ja säännöt sitten kaikille, mm. niille kavereiden perheissä myös. Että sitten voi luottaa siihen, että samalla tavalla edetään asioissa. Monenlaisia. Kannattaa avata se suu
0: Joo. Mun otti kerran yksi äiti yhteyttä työn puolesta ja kysyi siis neuvoa, että mistä voisi saada apua, kun oma nuori on kokeillut kannabista, eikä osaa itse ollenkaan käsitellä sitä Asiaa, tai tiedä, mitä mun pitäisi tästä ajatella ja miten tästä pitäisi käsitellä, kun me päästään tästä eteenpäin. Niin, niin, niin sitten mä vähän, vähän kanssa sitten asiaa selvittelin ja aseman lapsilta tarjoutui sitten tämmöinen niin miespuolinen nuorisotyöntekijä, joka joka tarjoutui avuksi. En tiedä, tapasivatko nuoret ja vanhemmat koskaan häntä, mutta musta se oli kanssa tosi hyvä idea, että et voisi, voisi ottaa niinku yhdessä siihen keskusteluun mukaan myös jonkun ammattilaisen, jos tuntuu ihan siitä, että no mutta mistä me sitten puhutaan.
1: Kyllä, kyllä. <laughs> joo, joo. Ja tähän niin viitattiin aikaisemmin siihen päiväkirjan kirjoittamiseen omasta käytöstä niin Tätä just tarkoitin, että se voi olla monesti vähän niin suuri kynnys lähteä joo. sen itse sen nuoren kanssa, mutta ottaa siihen kolmannen, joka tulee vähän eri näkökulmasta nuorisotyöntekijä, ja kuka tahansa, Just niin avot päästäänpä taas niin kuin vähän helpommin liikkeelle. Ja. Ja joku liidaa sitä keskustelua, Just. eikä tarvitse mennä se, kun se huoli on aina niin kova, että se vie monesti siitä niin kuin tilaan, niin sitten ottaa jonkun siihen viemään sitä keskustelua eteenpäin.
0: Ai että saat oot viisaskim. viisaskin. Ja nyt, mä jo, nyt mä oon jo paljon helpottuneempi, että, että jos mä joskus itse vanhempana joudun ja olen siinä tilanteessa, niin nyt mä oon valmistautunut ja tiedän mitä teen ja osaan varmaan toimia jo huomattavasti fiksummin kuin mitä ehkä ennen tätä keskustelua. Kiitos, että tulit vielä Raksoskestiin. Kiitoksia.